0: Este episodio de Hacia Falta está patrocinado por la gente de Audible, que es que si te gustan los podcasts pues obviamente el tema de Audible, los audiolibros, te van a encantar. Y, obviamente pues, es la plataforma de podcasts y de audiolibros de Amazon y lo bueno que tienen con esta nueva llegada que han tenido a España es que tienes miles y miles y miles de contenidos para escuchar, de libros, de audiolibros ya disponibles y están añadiendo constantemente nuevos títulos. Os dejo con unos nuevos audiolibros que han hecho de la saga de Harry Potter narrados desde el primer libro, todos por Leonor
1: Watling. Los Dashley tenían todo lo que querían, pero también guardaban un secreto, y su mayor temor era que lo descubriesen. No habrían soportado que se supiera lo de los Potter. La señora Potter era hermana de la señora Dashley, pero no se veían desde hacía años. Tanto era así que la señora Dashley fingía que no tenía hermana, porque su hermana y su marido, un completo inútil, eran lo más opuesto a los Dashley que se pudiera imaginar. Como has visto,
0: pues esto es increíble. O sea, y además, una buena cosa de Audible es que tienes un mes gratis o tres meses de prueba gratis si eres miembro de Amazon Prime. Con lo cual, lo puedes probar sin ningún tipo de compromiso. Ya sabes, entras en audible.es y te das de alta. En fin, que estamos grabando, estamos hablando de un montón de cosas y hemos visto por ahí por, con el rabillo del ojo. Twitter elimina la cuenta de Donald Trump y o oh, la suspende de forma indefinida, ¿no? Que hay unas diferencias entre indefinida y de forma permanente. Indefinida es que no se saben cuándo la van a rein reinstaurar o, cuando, o si ocurre, ¿no? Pero de momento eh, se ha quedado ahí. Eh, bueno, esto obviamente tiene que ver con el tema de los del Capitolio de hace unos días. Sinceramente, tengo mis propias opiniones. Creo que no son eh, aptas como para un discurso, es decir, son tan poco edificadas mis opiniones sobre lo que ocurrió en Washington hace unos días, es decir no están informadas en nada son opiniones de, de salón y como tal pues no merecen la pena ni siquiera que las suelten en el podcast no pero el tema de Twitter yo sí creo que me parece algo interesante y seguramente eh, creo que puede quedarnos una conversación bastante chula entonces dicho esto volvemos a tenerla o vamos a tener durante toda esta semana las discusiones sobre censura, los comentarios y opiniones y conversaciones muy importantes siempre a mantener. Sobre qué es censura, qué no la, el papel, el rol de los medios tecnológicos en este sentido. De nuevo, como he dicho en Mixion mil veces, cuando te eliminan de una plataforma ajena, sea Dropbox, sea Twitter, sea Facebook, al final es su casa. Tú estás pagando o no estás pagando ese acceso, pero estás utilizando la propiedad de una compañía Arriba, y ya privada. está. Y ellos deciden a quién, a quién atienden y a quién dejan de atender. Listo. Me parece un poco más complicado el tema cuando hablamos de que alguien se le retire el dominio.com o el dominio punto lo que sea. Que eso es también es cierto que ocurre muy poco y suele ocurrir con casos muy, muy graves, de delincuencia muy específica. Eso a mí ya más o menos me parece un poco más mm, raro. Obviamente, todos podemos entender, todos sabemos, eh, tenemos claros los mismos límites de dónde están. ¿no? Obviamente yo no puedo tener infantil.com y poner ahí vídeos. Obviamente yo no puedo eh, matar a no sé quién.com y ahí poner amenazas constantemente ¿no? o cosas completamente ilegales. ¿no? Eso existe en Internet y hay tecnología para que exista, ¿vale? Pero yo no lo calificaría, no sé si es censura, aunque sí es ciertamente preocupante, sobre todo cuando estamos en torno de las opiniones políticas. La, al final, las opiniones políticas no todas son igual de respetables, no es lo mismo opinar que deberían de haber un 1% más de impuestos o un 1% menos de impuestos en X temas, ¿vale? Hay unas conversaciones mucho más locas eh, ahí y yo creo que todos sabemos un poco cuando lo vemos, dónde están los límites, ¿no? Cuando lo vemos lo sabremos y en muchas ocasiones esos límites se han superado. Otra conversación paralela pero tangencial, eh, bueno, paralela y tangencial no pueden ser, paralela <risa> y a su vez eh, similar está ocurriendo porque justo también Apple ha dicho a la gente de Parler.com que es una especie de plataforma digital con modelación muy escasa. La gente le dice de extrema derecha, pero porque es principalmente por lo que se compone y sus creadores, eh, digamos, son lo que las semillas que ellos establecieron, ¿no? Para tener, digamos, una plataforma claro. donde pudieras ir a discutir este tipo de cosas de X eh, comentarios políticos que en Twitter, en Facebook, en Instagram no te dejaban tener,
1: ¿no? Sobre todo mucho, o sea, se permiten comentarios muy extremistas, frases muy claramente de odio, tema de la broma y del impulso...
0: Mucho más laxa y mucho... Incluso inexistente en un montón de cosas. Hay algunas cosas incluso que las eliminan, obviamente. Tú no puedes ir ahí y decir, voy a matar a no sé quién, no sé cuánto, pero puedes publicar memes al respecto, más o menos, ¿no? para hacernos un poco una idea. Y Apple le ha dicho a la gente de Parler que tienen 24 horas para instaurar un sistema de moderación adecuado. Y entonces está la gente otra diciendo, pero ¿quién es Apple para decidir, no sé qué? De nuevo, es su plataforma? Fijaos en lo que entramos. Entramos en una plataforma privada. A mí me gustaría que a los iPhone y los iPad tuvieran varios eh, sitios de distribución de software. Efectivamente, a día de hoy tienen dos, la App Store y los navegadores web, otros parecidos. Apple no permite publicar herramientas de intercambio de criptomonedas. Por ejemplo, uh -huh. Apple no permite publicar contenido pornográfico. En cierto sentido, hasta un punto absurdo. Como, por ejemplo, tú puedes conseguir pornografía a través de un navegador. Los navegadores no están prohibidos. Pero, por ejemplo, Pornhub no puede tener su propia aplicación. YouTube sí, aunque hubiera contenido pornográfico en YouTube, en cualquier momento. O Tumblr o Twitter. Es decir, tú puedes entrar a ver todo el porno que tú quieras en la aplicación oficial de Twitter o en la aplicación oficial de Tumblr. Ahora, en lo, Tumblr no. O en la de Twitter uh -huh. o en la de Reddit. Uh -huh. Pero no puedes hacer lo mismo a través de una aplicación específicamente diseñada para la pornografía.
1: O, o según tu sensibilidad, en la de HBO.
0: Exacto. ¿Vale? Perfecto. Yo creo que es un buen ejemplo. Entonces, claro, ahí está mi decisión para yo comprar iPhones, iPads o no, o desbloquearlos, intentar hacerlo o utilizar sistemas operativos alternativos o ordenadores alternativos que no restrinjan tanto mi libertad de software, que eso es una discusión alternativa. Pero es que Parler estaba llegando a niveles de moderación, creo que demasiado estúpidos. De la misma forma que nadie permitiría que Al-Qaeda o el ISIS, cuando se estaban organizando a través de Telegram, vale, se les dieron muchos toques, tanto desde las policías, desde los juzgados, desde las tiendas de aplicaciones, etcétera. Telegram se puso las pilas y Telegram instauró un sistema de moderación muy similar con este contenido terrorista. Claro. La diferencia y las fronteras entre lo que es contenido político inflamatorio, contenido político muy ofensivo, etcétera, que más o menos todos podemos ver y aceptar, ¿Vale? Y cuando eso se pasa o cuando a determinadas personas se les va la pinza y basado en eso pasan a ser terroristas, ¿vale? Es muy difícil de definir. Para eso están los jueces y para eso están los juzgados y para eso están los abogados que defienden lo que has dicho y te protegen con unas leyes. Para eso están todas estas cosas, ¿vale? Entonces, lo que Parler, por lo visto, según Apple, se está convirtiendo en Telegram con el tema del ISIS. Aquí pues tenemos otro tipo de terroristas, ¿no? De la misma forma que si Telegram no hubiera hecho esos cambios de moderación y hubiera hecho unos barridos, por decirlo de alguna forma, eliminando canales y canales y miles y miles de millones de cuentas constantemente, ¿vale? Pues o sea, hubiera acabado fuera de las Apple Stores, ¿no? De, perdón, de las App Stores, tanto de la de Apple como de las de otros lados. Lo mismo parece que, según Apple, se aplica ahora a Parler. A mí me sorprende que no se aplicase desde antes. De nuevo, ¿es esto censura? No lo sé. Yo creo que no tenemos la opción de nuevo. No es, obviamente no es censura que Twitter o Facebook o Instagram me bloquee mi cuenta. Es estúpido es fastidioso, es muy inconveniente, sobre todo cuando sí. te lo borran y es tu forma de vivir, por ejemplo, ¿vale? O, o cuando es plataforma. por
1: una, un malentendido cosas Exacto. así, porque el problema además es que mucho de esto es programático, pero también eh, incontestable, o sea, no tienes humanos con los cuales puedas explicarle, no, mira, ha sido una confusión o te han engañado, esto no es así, yo sí. qué sé.
0: no hay un sistema de apelaciones genuino. Y eso es muy rollo. Pero hay casos y hay casos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo hemos visto con YouTube. Los youtubers están expuestos a que el algoritmo o las decisiones o los cambios, y lo hemos visto en muchas ocasiones, les retiren los programas, les retiren los vídeos, les retiren la monetización, etcétera Esta es la gracia del podcasting. Nosotros lo subimos, vosotros lo escucháis. El sitio en el que está el hosting puede cambiar, puede decir unas reglas, pero más o menos podemos entendernos. De hecho, incluso si nos pusiéramos en plan super extremistas en este programa, podríamos a acabar publicando el, el programa sobre BitTorrent que a mí me sorprende y es una cosa que he mirado de hecho el creador de BitTorrent <ríe> tiene un DM uh -huh. mío uh -huh. en el que sin contestar a ver si escucha este programa y, me, y se da por aludido en el que le decía ¿cómo se podría crear o tú crees que se podría crear una plataforma para podcast basada en el protocolo BitTorrent es decir, una especie de serie de magnets gestionados por otros magnets o por un algo que sustituya al RSS, ¿vale? Sí, claro, porque si diga? solo usas
1: magnets, podrías usar RSS ya, solo que el link es a un Exacto. magnet en vez de a... Necesitas
0: claro. una parte centralizada original o un magnet dinámico y no hay magnets dinámico, ¿vale? Seguramente se pueda crear, por ejemplo, algo basado en eh, blockchain de Ethereum o de cualquier otro mm, sistema parecido para gestionar los enlaces originales y el BitTorrent para la distribución de archivos. Uh -huh. Ahora, yo eso no lo sé programar. <risa> Pero me parece muy interesante. Me parecen cosas, efectivamente, para la conversación, eh, sobre todo en países que no tienes un sistema judicial que te defienda, ¿vale? De nuevo, no es el caso en el que yo esté. Es cierto que hay algunas decisiones judiciales en España que han sido súper complicadas, de derechos de que si el cantante no sé quién, que si las opiniones no sé cuánto, que si quemar no sé qué, etcétera, que a todos nos pueden dejar un poco con los pelos de punta pero en el día a día yo creo que no y obviamente no es lo mismo poder decir una cosa en la calle o en la prensa que obviamente tiene sus protecciones especiales que decirlo en una plataforma privada ajena sea la App Store o sea, twitter.com, instagram.com De hecho, es un ejemplo que siempre utilizo Digo, si instagram, si instagram hubiera sido creado En Francia, seguramente no podrías decir Las barbaridades políticas que puedes decir Pero sí podrías crear o subir contenido Con pezones, ¿no? Porque... Pero habría más tetas sí. Entonces, siempre me hace mucha gracia Y yo creo que va a haber mucho Pero pasa con todo pasa con los discos que ha o las artistas que aprueba Spotify, un montón de cosas.
1: Una cosa, Spotify, los podcasts que tiene los pasa sí. por su anti-copyright este? Es muy complicado. En principio eh, sí, pero no. No lo están haciendo.
0: Están siendo muy laxos porque lo que necesitan es crecer. Los golpes de Crece, Spotify claro. van a llegar dentro de unos años. <risa> es decir, es como... Cuando
1: se hayan posicionado como un, un jugador importante, claro. Exacto.
0: Cuando, cu cuando dominen la industria del podcasting, que es lo que quieren hacer y lo que aparentemente parece que van a conseguir. De momento interesa jugar bien con las plataformas ajenas hasta que dejen de hacerlo, se creen sus propios sistemas y hagan un montón de cosas más fechorías ¿no? pero le, Spotify para los podcasts está como Twitch hace unos años, todo vale todo no sé qué, no sé cuánto, hasta que tienen acorralado un poco el mercado y dicen venga, ahora vamos a decir tú sí, tú no tú sí, tú no, ¿no? y eso va a acabar ocurriendo con Spotify y los podcasts, pero bueno de nuevo, eh, plataforma privada Spotify eh, decide lo que va en su sitio y lo que no va en su sitio, si quieres contratar a esos artistas, puedes contratar con ellos o comprarles o lo que sea a través de Bandcamp o a través de otras plataformas. Uh -huh. Otro tipo de censura tecnológica que a mí me parece quizás un poco más complicada y que se suele ver menos, muy parecida al tema de los dominios es cuando se te retira la posibilidad de recibir pagos a través de Stripe a través de Visa, mm. a través de Mastercard, que sigue siendo los grandes censores en esta palabra.
1: O Paypal, cuando Paypal decide que tienes actividad sospechosa Exacto. y de repente tú todo lo que ingresas lo ingresas sí. por Paypal porque estás en Etsy o lo que sea y no puedes cobrar y además lo mismo, en todas estas plataformas hay una constante y es no tienes a sí. quién recurrir. Es muy difícil. No, Amazon, todas estas, no hay una persona, no hay un número de teléfono, no hay alguien que te conteste y te explique, son todo mensajes automáticos, preescritos, casi nunca eh, tienen que ver exactamente con tu situación, pero como caigas en cualquiera en el bucle este del árbol de decisiones sí, de la respuesta que te toca, te mandan un mail y nadie ve, ningún humano ve tu reclamación. Sí.
0: entonces hay un montón de... Yo, de nuevo, es que la palabra censura me parece algo ajeno y utilizaría sistemas de moderación o sistemas de protección realmente más estables o menos estables, ¿vale? Aplicados a, a, de forma tecnológica. Sinceramente todas estas cosas de censura y tal, de nuevo, lo restringiría a cuando el gobierno te dice lo que puedes decir y lo que no puedes decir cuanto a quemar banderas o hacer cosas. También hay otras partes donde el gobierno censura movimientos, etcétera, que a mí me parecen bien es decir, orinar en la calle es una forma de expresión una forma censurada. Cuando el gobierno cuando el gobierno te dice, eh, no puedes eh, hacer, por ejemplo, tienes que recoger obligatoriamente las mierdas de tu perro, también es muy parecido, ¿no? Obviamente no es lo mismo en el bosque que en las aceras, ¿no? ¿De quién es la propiedad la acera? Ah, es que uh -huh. la cera es propiedad de un ayuntamiento, no es propiedad etérea, no es algo libre, no es algo, ¿sabes? Es algo que, obviamente, eh, por eso tú, por ejemplo, puedes ir con tu perro y cagar en el monte, ¿vale? O no. Y luego están los cotos de caza y hay uh -huh. un montón, es decir, censuras hay en todas partes. Y si hablas de la palabra censura con suficiente ambigüedad, la vas a encontrar en todas partes,
1: ¿vale? Claro, si, si la llamas a todo, a que no te dejen hacer o decir algo, pues aplica muchísimo más. Sí, las normas sanitarias
0: en los bares es censura literalmente, ¿no? Entonces eh, hay un montón de cosas, pero bueno, en el, la perspectiva tecnológica a mí me parecería mucho más preocupante, por ejemplo, que Donald Trump no pudiera tener un blog en internet, o un punto .com, ¿no? Pero también me parece claro que llega a unos puntos de discurso político, y no es porque sea de izquierdas o de derechas, porque hay un montón de conversaciones que las podemos tener en el otro espectro político, pero en este caso estamos hablando de Trump. Claro. Eso sí que me parecería preocupante, pero en una plataforma ajena, eh,
1: a mí, me, a mí me parece que tantos años, para mí eh, Twitter ha decidido finalmente que Trump no va a ser exacto, presidente exacto, y entonces ha, ha decidido cortar el grifo, porque no es que esté haciendo nada que no estaba haciendo anteayer.
0: <risa> lo ayer. Lo menos valiente que he visto en mi vida, en mi vida.
1: Es, es, ha sido terrible en ese sentido, porque es, cier es, a ver, es cierto, lo del Capitolio y todo lo que tú quieras, pero Trump no ha hecho nada diferente hoy o ayer sí, sí, de lo sí, que sí, sí. ha hecho los últimos cuatro años. Esto ha sido más bien que Twitter ha visto y ha decidido, bueno, ya puedo dar por sentado que no va a ser el próximo presidente. No voy a Entonces, tener
0: consecuencias
1: claro, exacto. políticas es,
0: o sea, si hago esto, porque siempre se están diciendo, oye, si empiezas a censurar a los políticos no sé qué, los políticos, que son al final los que tienen realmente el poder, vamos a hacer estas leyes estas leyes. Luego, claro, por, eh, al ser Estados Unidos una democracia liberal, pues los jueces pueden eh, eso decidir que no es legal, con lo cual el, el cuerpo legislativo no puede hacer lo que quiere en cualquier momento. Pero bueno, con suficiente poder, suficiente tiempo, vemos casos de derivas autocráticas mucho más rápidas incluso de lo que nos esperábamos. Por cierto, estoy leyendo justo ahora que Google Play ha eliminado Parler directamente de la tienda, de nuevo
1: claro, es que es, yo estaba leyendo que las dos stores cuando
0: <ríe> ya han visto que no van a tener muchas repercusiones o que las repercusiones por mantenerlo son más grandes, es decir, esto responde a nivel de incentivos, es cierto que quizás deberían de haber prohibido hace mucho tiempo pero claro, por otra parte, Relaciones entiendes públicas. que las empresas su primer y último interés son ellos, ya está, no pasa nada en cuanto lo
1: entendamos imagínate imagínate lo bien que habría quedado Twitter si hace seis meses tres meses dos semanas lo hubiese hecho ahora realmente se nota tanto que es porque ya no va a tener una, ya no va a tener consecuencias ya se ha dado cuenta de que está claro que no va a tener más que al contrario le aplaudirán que ahora es cuando lo ha hecho pero ha sido eso cuando no tenía ningún riesgo
0: aquí entramos en diferentes problemas si tú tienes diferentes puertas te encuentras en eso por ejemplo cuando Google elimina tu dominio de sus resultados, ¿sabes?
1: Como, como shadow, shadow banning. Shadow ¿no?
0: banning realmente es
1: que no te enteras. O sea, tú, tú te estás enteras. ahí, pero nadie te ve.
0: Cuando Google vale a tu dominio, uh -huh. elimina tu dominio, lo prohíbe. Tú te enteras, obviamente, cuando te buscas. Pero si tú te buscaras y tú aparecieras, pero nadie más la aparecieses, eso sí sería el shadow ban. Pero de nuevo, es, es muy complicado y me da mucha pena porque son decisiones eh, que ahora van a dar mucha conversación y mucha tela, pero han sido muy cobardes porque han sido en el último momento posible.
1: <ríe> y ha sido cuando ya no había que bol, bol, Siento utilizar el tema de la pedofilia,
0: de ISIS, que parecen un poco extremos, pero es que realmente es lo que es. Es decir, tú no quieres que ISIS tenga una cuenta oficial arroba ISIS en, en Twitter, ¿no? Porque se utiliza para captar y para radicalizar uh -huh. gente. Pues coño, pues hostiamente, obviamente Donald Trump no es tan malo como ISIS. <risa> Vamos a ver, <risa> las cosas como son. Pero sí es cierto que se puede llegar a radicalizar y, al, y a... Y a y a poner la cosa muy loca con diferentes tipos de movimientos políticos, tío. Entonces, pues...
1: Pero esto es como todo. Es fácil sí. distinguir los extremos. Claro. dónde claro. decides que deje de ser un extremo ya es donde cada quien tiene su cosa. Y ellos lo que están decidiendo es cuánta gente está de este lado del extremo y sí. cuánta de ese otro lado del extremo. Porque si, si ISIS fuesen 40 millones de personas... Claro con una presencia claro, muy grande, exacto. a lo mejor estarían parte, en Twitter.
0: Hay que tener en cuenta otra cosa que es, eh, no solo la capacidad de decir las cosas dentro de una plataforma sino la amplificación que esa plataforma te da, ¿vale? Porque en esta ocasión eh, y lo hemos visto durante estos 10 años, al menos los, los académicos y los investigadores se están fijando más en cómo funcionan los algoritmos más que el mensaje que tú lanzas, es decir qué es lo que los algoritmos premian y qué es lo que no premian y qué es lo que, digamos retiran. Ahí ni podemos hablar de censura tampoco yo creo, pero sí. Sí, es cierto que hay juegos, y hay juegos que se ganan y se pierden, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a jugar a eso, y cuando tú, con cualquier momento, en YouTube, empiezas a ver vídeos cada vez más radicalizados, vídeos cada vez más locos, vídeos cada vez de, de un contenido que tú no te has metido a ver a YouTube, pues empiezas a decir, cojones, ¿por qué me están saliendo este tipo de vídeos, no? Entonces, aquí volvemos a tener un tema que las redes sociales, las plataformas digitales, mejor, mejor dicho, han utilizado a su favor, que es que mientras ellos estaban ganando dinero, con esta inflamación política, no solo en Estados Unidos, sino en un montón de países, especialmente también en España, en Reino Unido, tema del Brexit, independientemente de las opiniones políticas de uno o de otro, hemos visto que ellos han ganado mucho dinero. Porque cuanto más estamos dentro de esa plataforma, más dinero ganan ellos. Entonces, ellos tienen una responsabilidad. Y de ahí que haya sido en el último momento, en el minuto 94, cuando han decidido eliminarlo, ¿vale? No han dicho, oye, este ingrediente está haciendo que la experiencia sea peor para la gente, ¿vale? Yo si quiero leer las opiniones de los políticos, yo veo a la prensa, porque veo una democracia liberal. Y en una democracia liberal yo puedo elegir la prensa la que puedo leer, ¿vale? Perfecto. Esto hay otros gente en otros países que quizás nos estén escuchando que no tienen esa libertad. Perfecto. Pero eh, yo en mi vida consideraría informarme a través de redes sociales o sea, de plataformas digitales. Porque es que te vuelves la cabeza loca. Lo hice una época, cuando era más joven y más tonto, y, y no lo voy a volver a hacer nunca jamás. De hecho, mi lista, mi lista de, de palabras silenciadas.
1: Lo es que el algoritmo te manipula, pero no te manipula con intencionalidad. O sea, sino que lo que pasa es que el el, el algoritmo premia el, el extremismo. O sea, al final de cuentas es lo que. Sí. Mientras más gritas, más sí. gente le gusta lo que estás diciendo y más lo amplifica. Y el algoritmo lo ve como, bueno, el algoritmo está diseñado para amplificar sí. lo más amplificable, para distribuir a la mayor cantidad de gente. Y eso significa que cierto tipo de contenido es mucho más amplificable porque es, es la naturaleza humana. Y a nosotros lo que nos gustan son los gritos, la, la, el, el extremismo, las cosas que están muy claras, que están a favor de lo que dices o en contra de lo que dices. Entonces, mientras más radical más claro es para ti amplificarlo quejándote porque está muy mal o amplificando, amplificarlo, alabándolo porque está muy bien. Es esas medias tintas las que nos cuestan más. Entonces el algoritmo no premia la ambigüedad. El algoritmo no premia un tweet que ataque a, a ambos, ambos lados de una discusión. Vamos, eh, eh, nunca va a amplificar la equidistancia de la que antes tanta burla había. Siempre va a ser que te deje claro en, en un tuit pasa automáticamente si es de los tuyos o es de los otros. Sí. Y entonces lo puedas repetir diciendo que está muy bien o lo puedas enseñar diciendo que está muy mal. Y... Esta década
0: es en la que muchas personas vamos a intentar recuperar un poco el... ¿Cómo decirlo? El control un poco o intentar entrar en plataformas y estar en plataformas donde nosotros controlamos un poco más tanto quién nos lee como qué leemos y qué vemos, ¿no? Entonces, yo espero que esto cambie y que este tipo de amplificaciones algorítmicas deberían de estar mucho más vigiladas, no por los gobiernos sino por los anunciantes y por los académicos cada vez que un, un estudio académico dice, mira cómo se puede radicalizar los vídeos a partir de clic x y y, en unos clics puedes pasar de ver estos vídeos a estos mm. vídeos o se les comunica a los anunciantes mira, tus vídeos están saliendo en este en este y en este vídeo, ¿te parece bien que salgan ahí? ¿sí o no? ¿sí? sigue poniendo dinero, no presión financiera para eso. Y así es como se ha ido cambiando las cosas. Yo creo que esto va a ir más allá. En los gobiernos, yo creo que deberían de marcar un poco los límites más límites y luego dejar que la justicia, los jueces, el sistema de cortes, de tribunales, etcétera son los que hagan, porque al final tenemos eso. Y sobre todo, yo creo que la Unión Europea, en el caso en el que nos aplica, haría muy bien en establecer siempre la obligatoriedad de unos sistemas de apelaciones obligatorios. No algoritmos, no respuestas automatizadas, sí, sino un sistema eso. de moderación. Uh -huh. Yo entiendo que es complicado, yo entiendo que es costoso, pero es que se lo están llevando muerto. Es decir, el dinero que gana Facebook, el dinero que gana Apple con la App Store, cada vez que elimina una aplicación, cada vez que no sé qué. Por ejemplo, hace unos días salió el caso de Amphetamine, no sé si lo has visto, uh -huh. que es una aplicación para aquellos que no usen Mac, que yo no sé si la utilizas, yo no la utilizo, que lo que te permite es eh, saltarte o eliminar algunas de las restricciones para eh, reducir el, con perdón, suspender o hibernar tu ordenador e incluso mantener, si no entiendo mal, los, los núcleos de una forma concreta. Es decir, básicamente que tu, tu ordenador no se duerma. Sí. Vale. Esto viene muy bien a un montón de personas porque quieren controles más específicos de lo que puede hacer su, su, su ordenador, para el, por el que han pagado. No han, no han pagado por el, por el sistema operativo, han pagado por el hardware, el sistema operativo simplemente lo han licenciado, que esa es la trampa, ¿no? Pero, eh, eh, después de estar muchos años, esta aplicación en la Mac App Store, no en Internet, sino en la Mac App Store, a alguien de Apple, bien alguien nuevo o bien alguien que de repente le han asignado el caso, decidió que años después de que la aplicación no cambiase, decirle que incumple las normas porque promociona el uso de drogas, porque se llama anfetamín.
1: Porque se llama anfetamín. Obviamente,
0: ni para ti ni para mí tiene este sentido. El creador reclamó, hizo las apelaciones adecuadas por los canales adecuados. Y fue a ninguna parte, vamos, que la iban a eliminar. ¿Cuándo consiguió que Apple retrocediese? Cuando se creó mucha bulla, mucho caos, mucho, mucha queja en redes sociales. Entonces, claro. en este sentido, obviamente, cuando hay canales de apelación efectivos e eficientes, estas cosas no ocurren. Manteniendo todo más o menos dentro del sentido. Porque otra cosa que eh, se espera de un sistema de justicia, que no se espera de un sistema al menos yo no lo espero, de un sistema de plataformas digitales es constancia, es decir mismas acciones, igual mismas consecuencias, y en las App Stores, sea la de Apple, sea la de Google la de Microsoft, las de las tiendas las plataformas digitales, el Instagram etcétera, no hay lo mismo no, hay lo mismo hay gente que está baneada por hacer cosas y otra gente por lo mismo, no está baneada eliminada, como quieras decirlo entonces yo creo que aquí se debería de utilizar el poder de la ley para decirle a estas plataformas ponerles un, un mínimo de un corsé. Es decir, ¿eres una, ¿eres una empresa privada? No, pero tienes unos límites, ¿no? Tienes unos derechos, pero también tienes unos deberes. Igual que, por ejemplo, un taxista no te puede dejar de recoger por ser mujer. Que esto ocurría. Esto ocurría. O por ser de, de tal raza, o de tener el color de la piel, o por tener ropa de X o Y. ¿Vale? Es decir, no pueden negarse a hacerlo. Eso es una cosa que se ha conseguido a través de la ley. O tener un trabajo, o que te vendan una casa, etcétera. Pues lo mismo. Porque, por ejemplo, podemos llegar al caso de mismo. Yo soy una constructora, construí una casa y decido no vendértela. O no alquilártela. Soy una empresa privada. Ajá. La ley no está para... No, no, o sea, ¿sabes a lo que me refiero? Que, que eh, muchas personas me dicen como alternativa. Coño, es que tú no ves que eso es malo. Pero yo no veo malo en que una plataforma privada lo veo diferente. No te quiera alquilar una casa a no de, por ser de una, por tener el color de piel de una forma o ser de una religión X a no te ofrezcas su altavoz porque al final es su altavoz y de nuevo las cuentas de Twitter con millones de seguidores etc., sin los retweets sin los algoritmos sin de esas cosas no funcionarían igual ni serían tan beneficiosas en el sentido de que dan tantos beneficios claro. esas son las discusiones y esas son eh, Todas las pequeñas diferencias que hacen eh, y que hay en los niveles privados, los niveles públicos, los niveles de censura, los niveles de moderación, los niveles de la justicia, de las apelaciones y tal. Y yo creo que ahí, creo que hemos cubierto todo lo que se va a comentar durante las próximas semanas. Nos hemos adelantado.
1: A ver qué es lo que sale, porque todo esto es, es muy gordo. Aún así, aunque sea sí, claro. muy tarde y venga seis meses o dos años tarde... Es gordo. Ha, o sea, una plataforma ha, ha cerrado el acceso a un o sea, jefe de estado. Es, no deja de ser un precedente. Y no deja de ser de todas maneras Twitter al final, desde una posición segura, pero enseñándole el dedo del medio a un colectivo sí, no despreciable exacto. de Estados Unidos. Que, 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 que le ha votado el cuarenta y pico por ciento claro, a este que, señor. Que, que, que sí, que
0: que, y hay, hay un montón de, de, de la, volviendo al tema de las inconsistencias. Por ejemplo, Twitter tienes cuentas del gobierno chino o del gobierno ruso, o del gobierno de Arabia Saudí, o del gobierno de Irán, esa gente en su día a día hace crímenes contra la humanidad, hace cosas loquísimas que en los países son legales, pero que no vienen a Twitter a decirlo. Entonces, yo sí creo, yo sí creo que, por ejemplo, estas plataformas deberían de tener eh, un poco, ya no de justicia, sino de amor propio. Es decir, tío, lo que no voy a permitir es al gobierno de China venir a Twitter a contar sus movidas y a influir, y a contar sus cosas, y a meter bulla cuando me tienen prohibido en China. Entonces yo diría, si eres un país que prohíbe mi plataforma, <ríe> eh, no voy a permitir a tus líderes o a tus funcionarios o a tus miembros del gobierno participar en, en mi plataforma. O sea, es que me parece ya de bajada de bragas absolutamente por parte de Twitter, por parte de Facebook, etcétera. No tienen amor propio, lo único que les interesa es los beneficios. ¿Los líderes de China, de Irán, etcétera, traen más dinero a Twitter? Sí, pues les vamos a dejar estar. Ya está. Entonces, bueno, por eso a lo mejor yo no tengo una red social exitosa. <risa> o nunca la tendría, pero no lo sé. Me, ya digo, me parece un poco curioso y me parece que en algunas partes eh, Twitter hace de más y Twitter hace de menos en un montón. O sea, es decir, vamos, que en Twitter me quedaba yo solo, si hace falta. O sea que. Sí. <risa> pero sí es cierto que, que es un poco ridículo. A ver si vuelve un poco. Eh, el, la hora y el terreno de las redes sociales son para contar tonterías y para hablar de Star Wars y para fotos de bebés y fotos de borracheras y cosas así porque uh -huh, uh -huh. nadie, ¿sabes? Twenty <risa> nunca tiró ninguna democracia sí. ni causó el Brexit. <risa> Pero de nuevo, también es cierto, en muchas ocasiones, eh, volviendo al tema del Brexit, que lo he dicho un poco de broma, se magnifica la labor de las redes sociales y se minifica el de la prensa que al final son los que siguen influyendo mucho, las televisiones, etcétera, donde se radicalizan mucho sí, más personas, o se hace a muchas personas votar en contra uh -huh. de sus intereses. No porque eso, sino simplemente se les miente, ¿vale?
1: Sí, a veces Twitter sientes que es un poco como, como maximizar el rol que tienen sí. las discusiones en los bares, en las decisiones a gran escala. Tienen un rol por supuesto, pero sí. no son el factor No, Twitter, en las plataformas
0: digitales, lo único que se maximiza son los ingresos. Eh, unos canales de comunicación tienen otros intereses distintos. Sí. Y a partir de ahí, bueno, eh, los intereses eh, son eh, diferenciados. En fin, poco más. y está